0: Que
1: meio do mato, completamente perdido. E você, tá perdido? Tá perdido? Estamos aqui de volta com mais um Tá Perdido, seu podcast de leitura de e-mails informações que ensina mais do que o mobral espiritual que montaram por aí. E disseram que eu tava numa pior. Eu tô aqui na pior com o Cantar dos Pássaros. E comigo está ele, o observador de pássaros urbanos, Luiz Guenca.
0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um Tá Perdido e bora que bora. E também o nosso apoiador ou apoiadora que não
1: tá aqui hoje, por quê? Porque eu tava de férias e do nada a gente resolveu gravar esse Tá Perdido pra galera não ficar sem assim, Tá Perdido esse, essa semana, né? Então, tá vendo? Até trabalhando, cara, ou de férias eu tô trabalhando, impressionante. Mas manda aí as nossas redes sociais, japonês.
0: Então fique ligado aí para você não perder nenhum nada dos nossos conteúdos, a, nossa, a nota e as nossas redes sociais. Nossa, deu uma embaralhada na língua agora. O nosso Instagram é instagramcom instagram.com.br ou simplesmente @papo -na o nosso blog lá com muitos textos e vídeos na faixa 08 bola bola www.perdido.co O nosso canal magistral do YouTube é youtube.com barra em pensamentos tudo junto e minúsculo, tá? Nossa plataforma de cursos é o www.perdidoead.com E se você quiser participar aqui do Tá Perdido, mandar a sua dúvida, sugestão ou reclamação, o e-mail é contato arroba perdido.co É isso aí, recado dado, programa iniciado e vamos lá.
1: Vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hoje, nós temos só eu e você, japonês, então você vai ter que ler pra caramba. Então vamos ah, pra música aqui pra relaxar antes de tudo.
0: Essa é a nova dança que nós vamos lhe mostrar Bem no meio do salão, que a história vai começar Eu encontrei um casal
1: que perubá um ele tirava os pés do chão. Tirava Tentava fazer e não conseguia. E o casal me respondeu:
0: Movimentos dos pés, por favor. A dança do momento é a dança do robô. movimentos dos pés, por favor. A dança do momento é a dança do robô. Eu
1: aprendi. Voltamos aqui o e-mail de número 1 um de Marcel Silva.
0: Manda lá, japonês, pode ler. Então lá, o Marcel Silva diz Bom dia, boa tarde, boa noite Pai Dodô japonês e convidado O convidado é o Gaspar, tá? É. É, uns tempos atrás Uma irmã de santo Me comentou uma coisa que me deixou Em dúvida, ela me disse que a entidade Com quem ela trabalhava Mandou despachar as roupas E ferramentas de trabalho Dessa entidade E se despediu Essa irmã nunca mais sentiu essa entidade por perto Sempre ouvi que quando encarnamos já encarnamos com a, abre aspas, equipe espiritual, fecha aspas, definida. O que pode causar esse desligamento então? A pessoa passaria a trabalhar com outra entidade dessa linha ou essa linha passaria a ficar bloqueada? Desde já agradeço muito a todos vocês, um grande abraço para os gostosos do umbral. É, O umbral, umbral. aí. Nosso umbral é
1: incrível, né? Então, cara, pode acontecer sim, viu, Marcelo? Da entidade, se, se ausentar dos trabalhos de forma é, temporária ou permanente, tá? Pode acontecer sim. Eu já vi casos desse tipo, onde eles vão recebendo outras incumbências. Porque, assim, a gente vem com um, um grupo a mente espiritual meio que definido? Teoricamente, sim, né? Vamos supor aí. Preto Velho, Caboclo, Exu, talvez venha. Mas existem vários outros tipos de espíritos que se aproximam da gente por similaridade, por é, simpatia, por empatia, ou porque eles têm enredo espiritual com algumas dessas entidades que estão na nossa coroa. E porventura, alguns desses podem vir a trabalhar com a gente, realmente dando consultas, mas não sendo uma entidade nossa, propriamente dito, né? É uma dessas que a gente chama de tutelares. Então, nesse caso, cara, o que pode ter acontecido é que ela recebeu uma nova incumbência. A gente acha que no mundo espiritual tá tudo muito estático, né? Não, é dinâmico como é aqui no planeta Terra. Então vamos supor que haja uma guerra. Essa guerra, ela vai movimentar espíritos do outro lado para que esses espíritos vão em socorro daqueles que estão morrendo. Então vai ser preciso de colocar mais gente lá para trabalhar. E às vezes um desses espíritos que tá trabalhando é, por simpatia com um médium, ele tem que ser deslocado para essas paragens. Então isso pode acontecer sim, cara. Pode acontecer com certeza, tá? Então fica tranquilo que não tem nada, nada, nada errado quanto a isso. Não é assim na vida da gente, japonês? Não é assim?
0: Às vezes sim, o cara tá lá, eu... gerentão, e tem que mudar de, de ambiente. Então, eu, eu, você falando aí, eu pensei. É, resumindo bem, bem sim, bem raso. Mudança de emprego, cara. Não tá contente com o seu emprego? Vai lá, muda pra outro. Já era.
1: É isso aí. Isso aí. E isso sem qualquer detrimento do que... Do, do médium, o que aconteceu, qualquer coisa do tipo. Acontece como um movimento dinâmico natural da vida, né? Tranquilão. É isso aí. Vamos para a segunda pergunta aqui, do Arthur Xavier. Segundo e-mail, japonês, manda aí.
0: Vamos lá, o Arthur Xavier. Bom dia, boa tarde, boa noite. padodô samurai do swing, que no caso sou eu, e todos estiverem presentes. Gostaria de saber um pouco mais sobre os registros... Acásticos, acho que é assim que fala. Forma de acessá-los e também sua ligação, se houver com a Umbanda e com a espiritualidade em geral. Um grande abraço a todos e muita luz.
1: Olha, Arthur, é, registros acásticos, cara, são uma das coisas mais complexas que a gente tem para falar. Porque não só envolvendo toda a parte esotérica, ocultista e afins, a gente vai mexer com bases teológicas muito bem estabelecidas por aí, que a galera fica dizendo que não tinha como ser mudado. É, basicamente, um registro acássico é a sua memória ancestral. Então, é o local onde estão armazenadas todas as suas experiências né, como espírito. Sejam elas de vidas passadas ou quando você está desligado do espírito, por meio do sono ou de uma morte, né? quando você está vivendo no mundo espiritual, então todas essas memórias elas acabam é, sendo trazidas, de certa forma, e registradas nesses registros akáshicos. Tá? Então o registro akáshico basicamente é isso. O que acontece é que muitas pessoas elas, é, confundem registros akáshicos com o inconsciente coletivo que o Jung postula na sua obra. São coisas completamente diferentes, mas tem, de certa forma, similaridades. Nossa, Douglas, mas você falou que é completamente diferente, existe antagonismo? Não, não é que é assim. É que o, a, o, o inconsciente coletivo estaria aberto a todos os seres do universo para você acessar, de certa forma, inconscientemente. No caso do registro acástico, cada um teria seu registro e só poderia ser acessado por ele ou pelas divindades que, de certa forma, cuidam dele. Então, por exemplo, vamos supor que eu esteja numa egrégora umbandista. Um espírito budista talvez não conseguisse acessar esses meus registros akáshicos. Eu digo que é complicado porque espírito não tem religião, né? Espírito não tem religião. Então, como você está falando assim, um espírito umbandista, um espírito budista, aí nós entramos na questão das egrégoras, né? Essas egrégoras que acontecem. Então, assim, para que, que a gente vai é, acessar um registro akáshico? se quando nós reencarnamos existe realmente esse bloqueio da memória passada não tem sentido acessar isso aí né? mas o, o, o tipo de acesso, ele pode acontecer por meio de meditações, por meio de, de contemplações de evocações e também de processos mágicos mas cara, para que, que você quer acessar isso aí? se fosse para você saber, você já vinha com essa memória na sua vida então, eu acho que é até perigoso. Existem algumas pessoas que forçam, ó, por meio da hipnose, outras pessoas a chegarem é, nesse acesso dos registros akáshicos. Pergunta como que essas pessoas estão posteriormente. Cara, é complicado, cara, é complicado. Você queria acessar suas vidas passadas, japonês?
0: Ah, cara, curiosidade a gente tem, né? para saber o que, que a gente foi, o que, que a gente fez no passado de repente descobrir alguma coisa que está interferindo aqui no presente, né?
1: E se você Mas... descobrisse que fosse um cara assim é, que causou a morte de diversas pessoas, maligno pra caralho?
0: É, ia ficar ruim, né? Porque eu não sou essa pessoa ruim, né?
1: Não, é essa questão do registro acássico, né? Não está permitindo que a gente cesse ele, né? A gente se paralisaria nessa, nessa encarnação e não conseguiria uh, superar as nossas dificuldades. É, ia lidar com muita culpa e etc e tal, isso é bem complicado bem complicado mesmo bem complicado. inclusive assim gente não, isso não quer dizer só coisas ruins tá? às vezes uma coisa boa demais também que vamos supor que a gente teve uma vida muito melhor do que a gente está tendo agora nessa existência, e isso poderia te causar revolta também cara. Imagina, assim, melhor, em, você... melhor
0: em que sentido você disse financeiro, ah, pode saúde pode ser, financeiro,
1: felicidade saúde, tudo isso isso.
0: Ah, pra mim seria melhor se eu morasse no arem.
1: Ah, mas você já mora, é só comprar a ingressinha pro swing já é, tem o arem lá.
0: Não, você pode eu, usar já, eu, eu, sei, eu não preciso comprar, eu seria dono do arem, entendeu? Ah, entendi. Mas você vai ter que bancar o
1: arem, né, cara? Ah,
0: mas aí eu seria shake, né? Aqueles shakes que, tipo, dinheiro não é um, o é um problema. O que tem que é cara, dinheiro?
1: Né? Mas, aí, você não dá conta nem de uma, mano, você vai dar conta de um arem?
0: Como assim você fala assim ao vivo para todo mundo?
1: Ah, porque eu, eu também não dou conta nem de uma, dá muito trabalho ter uma mulher só, mano, imagina ter várias. Não dá não, cara, dá não, acho que é exagerado, exagerado isso aí. Mas, japonês, você sabia que a gente tem lançamento novo no Perdi D.A.D.?
0: Ah, vá, sério? Diga aí, o que apareceu lá no Perdi D.A.D.?
1: Lembra que eu comentei que a gente ia lançar um curso? É o curso sobre Xangô e a linha de justiça na Umbanda, olha só.
0: Ah rapaz, você sempre me disse Que ele é o meu orixá de cabeça Mas esse eu não perco não
1: É, japonês, tem tudo a ver com esse cabeção que você tem aí Então cara, dá pra conhecer bastante Dessa linha da Umbanda Que tem muita gente ainda que tem medo de trabalhar Porque é uma linha que trabalha com a justiça né? E muitas pessoas não estão prontas pra ela
0: Legal E tem mironga lá, tem uns feitiços E coisas do tipo Tem de tudo lá rapaz, tem de
1: tudo Muita macumba pra
0: todos vocês então, galerinha que tá escutando a gente aí, acessa lá o site www.perdidoead.com, afina, é a plataforma, afinal, é a plataforma EAD aqui do nosso programete, que você vai aprender o curso de macumbaria de verdade e definitiva, acessa lá, www.perdidoead.com, faça a sua inscrição e aproveite, o lançamento é hoje mesmo, né? É, lançamos
1: hoje, no dia da gravação, dia 25 de janeiro. Aniversário dia de São, de São Paulo. Paulo. Aniversário
0: de São Paulo, então aproveita Aniversário aí. Aniversário
1: porque é o dia que nós comemoramos o santo, né? E o São Paulo é, com, é, é um dos sincretismos em alguns cultos a Xangô. Olha só que legal. É, vamos lá. Vamos para música e a gente já volta na leitura 3, meio. E-mails, e-mail número 3 De Fabiana Costa Manda lá
0: Fabiana diz Olá Japa, Papai Dodô e convidado Gostaria de saber Qual mironga para emprego que vocês Me indicam, já fiz do Severino E apesar de estar correndo atrás Do emprego e fazendo mironga Não tem funcionado para mim Então gostaria de saber se algo Ou mironga que abra meus caminhos E que me auxilie também a arrumar um emprego Encontro-me desesperada, desde já grata. Uma pergunta, você fez a mironga com fé? É. Porque só fazer a mironga por fazer achar que ela vai funcionar sozinha, é... enfim, o ideal é fazer e acreditar que isso vai funcionar. É, não só acreditar, ter
1: certeza que isso está funcionando. Olha, eu acho bem curioso, porque a gente está gravando isso no dia 25 do 1. Né? Esse programa vai ao ar provavelmente na sexta-feira. É... Ontem mesmo, eu postei no Instagram do Papo, várias pessoas é, relatando tudo que elas tinham conseguido com a Mironga do Severino e a rapidez e presteza dela. Né? Então, eu assim eu até fiz um post lá, porque isso a gente revelou lá no nosso programa 51, sobre o eixo de 1 milhão de dólares. E eu, re, eu fiz um post detalhando novamente a Mironga para ficar mais fácil das pessoas encontrarem. Eu acho muito curioso o japonês, porque assim, ó, essa mironga, como surgiu a mironga do Severino, né? Eu lá na antiga Casa de Caridade da Senhora Aparecida, incorporado do Severino, sempre que alguém precisava de alguma questão assim financeira, ele chegava e passava essa mironga. Só que assim, não é emprego, gente. É ajuda para um dinheiro inesperado. Talvez não tenha funcionado para ela, porque a mironga não é feita para emprego. Ela é feita para dar um dinheiro de uma forma assim que você não está esperando. É, curiosamente, né, uh, das pessoas com quem ele falava para fazer no terreiro, 100% delas conseguiam resultado. Em 21 dias, no máximo 21 dias. Cara, o que, que na vida é 100%? Muito difícil, né?
0: É... Ó, e, só, e só falando aqui, para quem não sabe, né, os apoiadores é, assistem a gravação ao vivo. Tá? Então, os nossos apoiadores estão lá no Brawl, recebem o link. E entram aqui e estão vendo a gente no YouTube. E aí o Guto. O Guto é um cara que já participou várias vezes aqui. Tanto no Tá Perdido quanto lá no Papo na Encruza. Ele acabou de escrever aqui no chat. Em sete dias arrumei um emprego com a simplificada do Severino. Ó, ele fez aí a mironguete do Severino e funcionou para ele. Ele fez a, a mironga que é a simplificada. Que é a que a gente
1: ensina nos cinco feitiços do dia a dia. Que é um curso gratuito do Perdido EAD. Sazonal, né? Não é toda hora que eu a gente libera ele, não. Mas ele conseguiu. Quando você faz ainda a completa, cara, o resultado é muito mais efetivo. Entendeu? Então aí questiono-me, né? Sobre como foi feito isso daí. Porque dessas pessoas do terreiro, 100% conseguiram. Eu fiquei muito com isso na cabeça e uma vez eu pedi pro Severino a permissão de eu fazer um teste com a mironga dele. Que seria pegar um grupo de pessoas que tinha um grupo de estudos, que era o Espiritualidade em Estudo lá no, no Facebook. E... Criaram um sistema padronizado para fazer essa mironga, eu passaria para eles e depois de 21 dias nós iríamos analisar as questões da, da, da Macumba para ver se funcionou ou não. Cara, 96, 97, mais de 90% tá, conseguiu resultado. O restante que não conseguiu resultado, na apuração que a gente foi fazer de posterior, a gente percebeu que eles só não conseguiram resultado porque eles não fizeram da forma como o Severino mandou fazer esse aqui nos passo passo corretamente. E algumas pessoas, por exemplo, guardar a moeda para si. E tem, você tem que entregar as moedas, o cara guardou as moedas para si, claro que não ia funcionar, né? Então a gente tem essa perspectiva aí e tal. Então eu acho muito estranho a magia do Severino não ter funcionado para ela. Mesmo que não seja para aquilo que ela propôs, que era para emprego, algum dinheiro deveria ter vindo. Talvez ela não fez a forma correta. Ah, e antes que fosse, ah, o Douglas tá jogando isso nas costas dos outros para se isentar. Não, é porque a Mironga funciona, cara. A gente tem diversos relatos que ela funciona. A gente vive postando lá que a Mironga funciona. É.
0: Agora, Mironga... Pode falar, japonês? Não, eu ia falar pra Fabiana fazer um review aí, fazer um... um... Como que meu chefe fala, caramba? Esqueci. Dá uma, faz uma nova passada aí na Mironga, refaz ela. Agora, com muita vontade que vai funcionar.
1: É, muito do que a gente fala que magia não funciona é porque a gente bloqueia a magia. A gente faz a magia de forma desesperada, como ela falou que ela tá desesperada. Só que sem propósito, sem um propósito claro sobre isso. E é muito complexo, cara. Muito complexo. Porque se você bloquear a sua própria capacidade, você faz assim, ah, isso aqui não vai funcionar, tô fazendo por fazer. E aí ferrou, cara. Aí ferrou mesmo de vez, não vai ter nada que vai, que vai trazer resultado. Né? Agora assim, mironga para emprego, que eu mais indico, é a Mirunga da Maçã, que tem no curso de algum a linha de demanda, e a gente coloca uma versão dela também é, no Perdido EAD, tem lá como obter emprego, perdido.co, perdido como obter emprego com auxílio de magia. Tá lá no Perdido, é só procurar, tá lá, disponível, tá? Então é só chegar lá e fazer o, o, a leitura e seguir o procedimento que tá explicado lá. Com certeza vai te ajudar, Fabiana. E se não te ajudar, olha, Reveja a forma como você está fazendo as coisas, tá? Reveja. Certo? Tem mais algo a acrescentar aí, japonesas?
0: Não, só fazer um repasse aí na, na miranguinha, procurar essa aí que o pai Dodô falou lá no, no perdido e faça e bora. Que vai dar certo, você vai arrumar um emprego.
1: É, macumba tá aí, a macumba funciona. A gente só tem que fazer, né? Ela funcionar. Vamos para o e-mail número 4, de Natália Paliano. Vai lá, japonês.
0: Natália Paliano. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo conteúdo de vocês. Tem me ajudado muito no meu estudo. Acredito que a autonomia na espiritualidade é muito importante e para mim tem sido especial as dicas e indicações de leitura. Ainda não consegui findar o conteúdo do Papo na Inclusa, mas estou a caminho. Pois bem. Sem mais delongas, minha dúvida é sobre guias. Como elas funcionam na Umbanda? E qual a sua importância? Existe maneira correta de fazê-las? Muito obrigada, desde já é só mais um elogio. Vocês são foda, um grande saravá para todos vocês, axé. Vou só colocar um ponto, ela está falando aqui que está findando né, o conteúdo. Lamento dizer, Natália, mas o conteúdo é atualizado sempre, então vai ser difícil você findar só se o pai Dodô passar dessa para uma melhor. Você não
1: a posso mandar uma psicografia, incorporar no terreno. Pode, só não live. me chama,
0: por favor, se eu ficar aqui, não vem com, com psicografia, falar, vai lá Luiz, escreve lá, porque mano, isso aí não rola comigo não chama mas eu incorporo, eu incorporo... Chama, chama a Bárbara, ela já, já trabalha com esse negócio, aí ela faz, sei lá, alguém que, que já tá no, no riscado do negócio, entendeu?
1: Não, japonês, aí eu incorporo em algum médium e a gente faz o programa assim.
0: Incorporado?
1: Entendeu? É, incorporado. Entendi. Tá Bom. certo? Bom, vamos lá, guia, né? O que ela fala de guia aqui é os fios de conta. Né? Tipo,
0: tipo esse que tipo, você tá usando agora?
1: Esse que eu uso aqui, ó. Mas existem vários tipos, né? Esse aqui é o de miçanguinha. Tem os de miçanga, tem o de miçangão e tem os de cristal e afins. Tem vários tipos de guias diferentes.
0: Há é uma dúvida. É... A questão falar. de ser diminutivo no coisa e no aumentativo tem poder? Tipo, mi-sanguinha o poder é menor, miçanga é o poder normal e o miçangão é o hard?
1: <risos> não, não. É só o tamanho da miçanga mesmo. Porque ah, essa aqui é aquelas miçangas bem pequenininhas que você consegue usar debaixo da, da camisa, né? Aí uhum. tem umas outras miçangas um pouco maiores, que essa não dá para você disfarçar que tá usando elas. Mas tem guias de semente, tem guias de pedra, tem guias de vários tipos. Então, uma guia, ela tem um procedimento para ser feita assim. Ela tem que ser feita conforme um outro guia ou uma receita sobre isso explica para fazer. Em outras palavras, não dá para você fazer uma guia para simples decoração. Tem um monte de gente aí fazendo guia de decoração mas não tem uma consagração, etc, etc e tal. Tem que ter um procedimento consagratório. Então você vai juntar as contas que você quer fazer, só não pode ser de plástico, tá? Geralmente essas miçangas, elas são de, de vidro, ou barro, porcelana, algum elemento natural. Algumas pessoas dizem que não pode usar é, fio de nylon, né? Eu não vejo problema algum em usar fio de nylon, inclusive o cordonê, né, que é o que substitui ali, que seria uma fibra natural, é... e o fio de nylon pra mim só serve pra deixar unida as pedrinhas da guia uma junto da outra então pra mim é simples e puramente isso assim como as pessoas falam da firma ah tem que ter uma firma, essa que eu uso não tem firma, essa, fi... essa pequenininha firma é uma pedra maior que você vai colocar atrás pra que, que serve a firma? teoricamente segundo as pessoas ela vai guardar o axé da guia, poxa mas se ela vai guardar o axé da guia pra que, que serve todas as outras miçangas? Não tem sentido, né? E, no meu entendimento, a firma ela só serve para esconder o nó que você dá no fio ou no cordonê, para que ele não fique machucando o seu pescoço, batendo no seu pescoço. Só isso. Mais nada. Ah, qual o número de, de contas que tem que ter? Variável. Variável. Tá? Lá no show de Jorge, por exemplo, todos os nossos fios de Oxalá têm 115 pedras. Isso aí é feito baseado no que o Rompimato mandou fazer. Mas tem outras casas que usam mais. Tem outras casas que usam menos. Alguns falam que tem que ser até um umbigo. Eu não acredito também. Ela tem que ser confortável de se usar. Tá? Não pode ficar muito pesada, etc e tal. É... Uma guia ela tem um fio só. Acima de um fio já é brajá. Tá? Tem brajá de 3, brajá de 7, brajá de 21 fios. Quanto mais fio, Teoricamente, mais experiente na macumba aquela pessoa que usa é. Mas essas guias que nós usamos assim, no dia a dia, eu acho que ela é ótima para você fazer dessas missanguinhas mesmo, que é uma guia de proteção. E também tem lá no perdido.co um texto falando como você consagra a sua guia para uso. Né? A guia de proteção, que é essa guia vermelha que a gente usa embaixo da roupa. Tá? Então, assim, ó, a importância que tem dela. Aí variar para que você fez a guia. Tem guia de proteção. Tem guia de ajuda, tem guia de radiação, tem guia de homenagem. né? Então, depende do para que você fez sua guia. Mas, geralmente, elas são feitas para proteger o médium. Então, é uma guia que vai pegar todo o carrego no lugar que esse carrego seria mandado para você. Então, é importante ter uma guia, é, de certa forma, de proteção. Agora, as outras guias, que às vezes é a guia da entidade, de trabalho da entidade, a gente tem que perguntar para a entidade qual a importância daquela guia para aquela entidade, que pode ser diferente para cada uma. Tá? É isso aí, Natália. E aí, japonês, tu já fez sua guia?
0: Não. Mas eu já andei no seu carro tem um monte de guia pendurado no seu carro. Penduricalho é, então... no, no retrovisor.
1: Não, guia mesmo, eu acho que só tem uma. O resto é um monte de penduricalho. E no meu carro não tem nenhuma guia de Exu, nem de algum. Tem uma guia de Oxalá, que é uma guia branca. Né? Que eu ganhei de uma entidade. Ó, oh, pergunta aqui no, no chat dos nossos apoiadores: e quando a guia explode, quando o guia passar ela no consulente? Aí é muito carrego, né? Aí você desfaz essa guia, joga tudo fora e monta uma nova. Essa é a ideia. Beleza? Vamos lá para o e-mail número 5 da Anônima, japonesa, Anônima, aquela que nunca Anônima,
0: falta. Nunca falta. Ela sempre está presente. Então, a Anônima diz... Bom dia. Ouço sempre o papo na encruza. Cheguei nele ao pesquisar sobre amarração amorosa. após ler no Twitter sobre... Passei a acompanhar vocês semanalmente. Tenho 23 anos e não gostaria de ser identificado, identificada, né? caso a dúvida vá ao ar. Pois bem, Anônima, não foi identificada. O seguinte, minha família é da região de sul de Minas. Sul de Minas é muito bom, cara. Doce de leite, queijo, oh, meu Deus do céu. É Caxambu barra Baipendi. Minha bisavó paterna era o que chamavam na época de macumeira. Ela fazia rituais. Tinha um centro próprio em casa onde recebia pessoas. Cresci ouvindo histórias sobre como ela ajudava com dores esposas a se livrar de amantes. E Mulheres a atrair homens com esses rituais fazia oferendas e sacrifícios. Porém, uma dessas histórias é confusa. Daí vem a minha dúvida. Meus avós contavam que, em certo ponto, ela ofereceu às entidades uma cabeça de cada geração da família dela. Eita, bagulho é pesado, hein? E que essas pessoas da linhagem que foram oferecidas ali morreriam de forma trágica. Coincidência ou não, houve um fato, um fato mortes nas últimas três gerações trágicas e de pessoas muito jovens. Em certo momento, a família se converteu ao cristianismo e pediu ao pastor uma oração para a quebra da maldição hereditária. E o pastor não só comprou a ideia, como realizou. Porém, mesmo após a oração, houveram mortes trágicas, conforme a bisavó supostamente havia oferecido. Minha dúvida é, é possível esse tipo de oferenda? Eu nem sei se esse é o termo correto. É possível uma pessoa oferecer alguma entidade coisas assim de gerações futuras? Observação, todos meus bisavós eram macumbeiros, tinham centros diferentes, porém, a família passou a ser evangélica na geração dos meus pais e tudo relacionado à macumba virou um grande tabu demonizado. Estamos felizes de ter encontrado vocês, me fez entender muito mais sobre a religião e alguns antepassados. Abre parentes, toda a minha família é negra e advém provavelmente de quilombos que ficavam na estrada real sul de Minas.
1: Então, Anônima, vamos lá. Primeira coisa, cara, é, é possível sim. Tá? Isso é o que a gente chama de maldições familiares ou pactos. Tá? Então você vai oferecer sim a uma força superior ou inferior, dependendo do seu ponto de vista, né? é, algum sacrifício e aí, no caso, ela está oferecendo os seus descendentes. Como ela é a pessoa que deu origem aos descendentes, porque o sangue parte dela, e ela tem esse pacto, isso vai acontecer de certa forma. Ah, as pactos não existem, é romance, então, cara. Será? Eu tantos relatos disso acontecendo no mundo inteiro e será que realmente é, é é mentira, né? Porque coincidência ou não, tá acontecendo. E cara, o pastor, mano, o pastor nunca vai ter poder para quebrar isso, cara. O pastor não tem poder nem para fazer oração. Sabe? A quantidade de pessoas hipócritas que são pastores é tremenda. Os caras não têm poder mágico nenhum. A maior parte deles procura justamente essas religiões para se afastar completamente da, das, das alternativas mágicas. As entidades dão risada das caras deles. E assim, para quebrar isso aí, cara, tem que quebrar numa macumba também. Tem que chegar lá, descobrir quem é a entidade ou a divindade com que foi feito esse pacto. E negociar com ela para que isso seja rompido. Tem solução? Tudo tem solução. Tudo tem solução. Tá? Mas tem que fazer do jeito correto. Não é só falar, não, em nome de Jesus, eu, eu mando você parar com isso, capeta dos infernos. Não vai rolar. A entidade vai sentar no chão e vai começar a dar risada da sua performance teatral ali, parecendo um besta, sabe? Não, não funciona, cara. Não funciona. Tá? Então, olha, liberte-se disto você né? quer saber o que aconteceu? Faça um jogo de oráculo. O oráculo de Exu é ótimo para descobrir essas coisas de maldição familiar. Sabe? É... Vá no centro corretamente, num terreiro de verdade. Senta no pé de uma entidade, conversa com ela. E eles vão indicar os caminhos que devem ser feitos. Que tá? devem ser feitos. para acabar com isso daí. Mas que dá para fazer, dá. dá. Qual será que é o um pacto que sua família fez,
0: japonês? Você quer saber que pacto que minha família fez, cara? Não sei. Será que os samurais lá do, do Japão fizeram alguma coisa? Não tem Vai ideia. Vai saber, né? Vai saber. Vai saber.
1: Você tem família samurai japonês? Não sabia disso aí, não.
0: Ah, se caçar lá nos meus antepassados deve deve ter, né? Caramba, de Okinawa, né? Okinawa. Okinawa é uma ilha, gente. Pesquisa Okinawa aí para vocês verem que lugar lindo, maravilhoso. Um dia eu irei lá. Eu acho que Okinawa é onde nasceu
1: o, o karatê, cara. É o lugar onde nasceu o karatê. Será? Se eu não me engano, é. Okinawa. Não é pra lá que o mestre Miyagi viaja lá no Karate Kid 2?
0: Acho que é isso aí mesmo. Okinawa.
1: Acho que é lá, lá que nasceu o karatê. Olha, Okinawa.
0: O, okinawa.
1: O que significa Okinawa japonês? Não faço ideia. Pô, mano, caramba significado
0: sabia, de Okinawa. Para quem não sabe, existe uma festa né, em São Paulo que é dos descendentes de Okinawa. Fica ali no carrão. Todo ano tem, com exceção desses anos da pandemia, né? Que foi é um congelado, vamos dizer assim. Mas tem. E aí tem bastante coisa densa. Pra quem não sabe, existe o taiko. Taiko de Okinawa. Taiko é aqueles tambores japoneses. É muito legal. Procura aí no YouTube algum vídeo que você vai ver. Tambores de Okinawa. É muito da hora. Cara, eu tô vendo aqui o mapa, mano. Hum.
1: É um monte de ilhota pequenininha. Sim.
0: Sim, exatamente.
1: E as ilhotas elas se juntam, cara, elas chegam quase perto de Taiwan. E né, Taiwan é uma outra é a verdadeira China, né, que dizem que é a verdadeira China. Sim. Cara, é, meu, que não sabia disso não. Que é Caramba. bonito? Não, é essa extensão, né, grande. Sim, essa ilha, são várias ilhotas tal que vão pegar... Um... É, indo lá da, 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 do finalzinho do Japão e pegando, chegando até Taiwan ali, que já é na, no litoral da China, né?
0: Sim, Caraca. bem pertinho. Perigoso, mas, hein? Mas olha lá pra você ver, procura paisagens de Okinawa. Mano, o bagulho é lindo demais. É louco,
1: meu... é um Deixando... a gente devolve você para Okinawa japonês.
0: Já pensou? eu morar em Vai para Okinawa. Okinawa
1: japonês, não tem o pessoal que fala, vai pra Cuba, fala assim, vai para Okinawa japonês.
0: Nossa, eu iria, hein, mano. Que lugar lindo, Jesus amado.
1: Ia, mano é muito muita ilhota cara muita ilhota deu até medo agora Jesus assim se você olharia no Japão você nem percebe essas ilhotas se você não der
0: zoom sim que é tão pequenininho que nem aparece no mapa né tem é. que dar um, um zoom maior
1: tá louco que meda bom é isso aí isso aí isso aí isso aí então tá respondido aí uh, o e-mail da anônima bom Vamos botar uma musiquinha aqui, a gente já volta já, né? Para o bloco final, porque a gente não tem perguntas hoje. Nada.
0: Que não é assim que se faz. Com jeitinho seguro a sua se...
1: voltamos aqui no c -Block final, olha, foi um tá perdido diferente? foi, é curto, sim mas cara, mas tá, ela... lá,
0: mas tá lá é,
1: pra não deixar vocês sem tá perdido essa semana, né, porque a gente tinha é com aqui que não ia ter tá perdido mas gravamos aqui e cara, eu tô triste nesse dia de hoje ah, até uma...
0: sei porque perdemos o hino, né, perdemos, perdemos o, o
1: hino perdemos o hino, putz mano, perdemos o hino Tô Mas já
0: criaram outro, você tá ligado, né? Não, você tem que me mandar isso aí. tem que te mandar, deixa eu caçar aqui. Pera aí, daqui a pouco eu te mando, mando aí no seu. Pode. Mas já, já, criaram outro, cara. O Palmeiras não tem odiam. O palmeiro não tem mordião. De rebaixado e não tem odiam. De rebaixado e não tem odiam. Que é, como é que fala? A... Quando a pessoa tem umas ideias, como é que fala? Esqueci o nome.
1: Insights. A, cri
0: a criatividade é imensa A criatividade do... é imensa
1: Ah, mas perdemos o hino Eu Tô triste pra caramba essas coisas. Tinha que ser proibido, vamos descobrir no antidoping Que tava todo mundo dopado
0: <risos> Já pensou? Congelou, Pai Dodô? Hum... Acho que o Pai Dodô Congelou Bom, é... segundo ele acabou a luz Pessoal, obrigado é... E é isso aí Nos vemos nos próximos Episódios. Um abraço. Vou te pegar. É que você